0: El pasado 24 de mayo del 2016, Alejandro Mesa escribió un artículo para la revista Forbes, titulado Las 17 verdades sobre el coaching que nadie te dice. Hoy vamos a platicar de las mentiras del éxito, y ahorita te voy a explicar por qué. Me parece que estamos en un momento de la historia en el que tenemos una sobreabundancia de coaches, de gurús, de cursos, de talleres... Y pues como no sabemos, a veces nos pasa lo que pasó hace muchos años. ¿Recuerdan ustedes que, que hace muchos años se habla, se cuenta que Hernán Cortés vino a cambiar espejitos por oro a nuestro emperador Azteca? Y ahora de pronto vemos eso a toro pasado y lo que hacemos es reírnos, ¿no? Decimos, ¿cómo es posible que, cómo es posible que le hayan que le haya cambiado espejos por oro? Pues aunque parezca absurdo, a veces nosotros todavía seguimos haciendo lo mismo. Bienvenidos, atrévete a ser tú. Gracias por estar acá otra vez, otro viernes. Este programa está justamente diseñado para eso, para que vengamos acá, nos cuestionemos, crezcamos, para que nos atrevamos justamente a eso, a ser quienes, quienes estamos llamados a ser. A ser nosotros, sin máscaras, sin tratar de quedar bien con nadie. Atrevernos a vivir nuestra vida, atrevernos a ser quienes queremos ser. Y el tema de hoy es un tema que seguramente va a ser incómodo para algunos, a otros seguramente les va a agradar. Lo que yo pretendo únicamente es informar, y este artículo tengo años que lo he guardado, aquí está la fecha, 24 de mayo del 2016, y Alejandro Mesa lo conozco, la revista Forbes es una revista con mucha reputación, las fuentes siempre también las cuido, trato de ver de quién viene la información y solo entonces, cuando ya corroboré que esto está pegado a la realidad, es que lo, lo publico. Te leo el artículo y ojalá que haya una retroalimentación, me encantaría leerte. Recuerda que estamos, por supuesto, a través de afirmaradio.com, estamos también a través de la, de, la, de la app y, por supuesto, estamos también en Facebook. Busca el programa en este momento, ya está ahí en Facebook, búscalo, está en la página de Afirmaradio. Y ahí deja tus comentarios y ahí vamos compartiendo lo que tú quieras, ¿eh? ya sabes que yo no hay bronca, yo aguanto, tú échale, no hay problema, lo que tú quieras, si estás en desacuerdo conmigo ponlo, si estás de acuerdo ponlo también, al final del día se trata de eso, no de intercambiar opiniones, yo siempre le digo a la gente que, yo le digo mira, mientras lo digas con respeto, di lo que piensas, si la otra gente se enoja, pues es problema de quien se enoja, si tú lo dijiste con respeto no tiene que haber ningún problema, entonces eso es lo que, lo que, lo que te invito a que hagamos. Te, te leo el artículo y lo vamos comentando. Recuerda que se llama Las 17 verdades sobre el coaching que nadie te dice. Y dice así. ¿Qué es el coaching? ¿Quién es coach y quién no? ¿Qué pasa con esta actividad en México y en la web? ¿Cómo saber qué coach es mejor? ¿Qué pasa con las certificaciones? ¿Existen tipos de coaching? ¿Por qué de repente hay tantos coaches? ¿Y las asociaciones...? ¿Cómo figuran? Comencemos con estas verdades que seguramente causarán incomodidad a algunos y otros estarán de acuerdo. Vamos a descubrir parte de lo que hay detrás de esta actividad profesional, que debería ser únicamente profesional, sin embargo, a todas luces, no todos lo son. Viene entonces lo bueno, lo malo y lo que nadie te va a decir. Número uno, la gente en general... No sabe qué es el coaching. Y cree que cualquiera que ayuda a otro es un coach en algo. Confunden asesoría, mentoría, psicología, consultoría con coaching. Y no deberían, porque cada una de ellas tiene su diferencia. Número dos. El coaching es un proceso metodológico que se aprende y lleva años perfeccionar. La práctica hace el maestro y su perfeccionamiento implica horas de actividad, el coach genera preguntas puntuales, trabaja con la mente, los significados, las creencias, las actitudes, los comportamientos y las acciones de las personas para que ejecuten lo que requieren y así logren lo que nunca antes habían logrado. Número 3. la base del coaching es la ontología, el estudio del ser. El coaching, por principio, se enfoca en las significaciones y resignificaciones del individuo para con ello trabajar las distintas áreas de su vida, motivar, construir estrategias y concretar cambios por medio de acciones. Número cuatro, si la persona que lo estudia o lo pretende dar no es psicólogo o comunicólogo, requiere de al menos otra herramienta para filtrar la información que el coachí, así se le llama al que toma el coaching, coachee, eh, para filtrar la información que el coachí comunica para así analizar y estudiar sus procesos mentales de significación. Hay quienes lo estudian con PNL, programación neurolingüística, que hasta el momento es la estructura más conocida para hacerlo, pero no necesariamente la más efectiva. Un semiólogo con estudios en psicología y análisis del discurso está mucho más preparado para esta actividad que quien solo estudia PNL, y no tiene un background adecuado, sencillamente es más fácil aprender la PNL. No obstante, las capacidades y el alcance dependerán de la práctica y habilidades del coach en el desarrollo del proceso. Número 5. El coaching por principio es ejecutivo. La intención última de su estudio y puesta en práctica es implementar acciones y ejecutarlas con seguimiento de tu coach. Una vez que hemos logrado la resignificación de las creencias o concepciones mentales para que la persona avance sin trabas, se generan estrategias y tácticas, caminos y acciones claras y contundentes. Número 6 no hay tipos de coaching. La metodología solo es una. Quienes somos coaches de vida, negocios o laborales, utilizamos adaptación del coaching uno a uno a estos espacios y sumamos herramientas complementarias para darlo. Decimos pues, que somos coaches que por praxis nos especializamos en un área. De ahí que diga no digamos que somos de vida, de negocios, etcétera Podemos tener también otros respaldos como ser capacitadores, haber trabajado en consultoría estratégica y utilizar otras herramientas. Pero cuando nació el coaching, nació con una búsqueda primaria de trabajo en consultorio uno a uno. El resto son adaptaciones con herramientas. Número siete, es absolutamente cierto que un coach puede conseguir resultados increíbles en la vida de las personas, en su empleo, en su labor profesional o su negocio, pero el trabajo, con ello y los alcances dependerán tanto del coach como del coaching. Un taller te puede ayudar, pero el crecimiento y el conseguir algo increíble lleva mucho más, implica trabajo y proceso. Número 8. Con el creciente auge del optimismo exacerbado en las redes sociales, Ahora confunden coaches con gurús del sí se puede. La motivación es algo básico, pero solo una parte del coaching. Recuerda que un verdadero coach lleva a cabo la metodología. El coaching verdadero es mucho más que motivación. Existen coaches que dicen serlo y no lo son. Sobre todo esto abunda en redes sociales. Personas que desconocen la metodología, que no hacen trabajo uno a uno. Todo lo que haría un auténtico coach. Y se dicen coaches simplemente porque hacen talleres. Muchos de ellos han comprado pseudo certificaciones en línea, avaladas por organismos que solo pretenden hacer negocio haciendo coaches al por mayor. Podría nombrar incluso, entre comillas, certificadores internacionales en estos formatos. Y personas que lo que te venden son audiolibros que, a ver... No digo que estén mal, pero es una práctica poco profesional para el crecimiento de la actividad y la percepción del coach en la sociedad. Y ahora resulta que todas, entre comillas, son certificaciones internacionales. Aguas. Se ve constantemente en el mercado, abro comillas, nuevos coaches que poco han implementado la metodología. Y lo que están haciendo es una mala preparación del coach. Pero eso sí. Un gran negocio haciendo coaching, o haciendo coach más bien, al que pague, dándole una embarradita de lo que es el coaching. Oportunidades de negocio que quieren convertir en franquicias de coaching, vendiéndole un nombre a quien quiera hacerse coach. Nombre que a la larga no garantizará nada, porque hay algunos tan mal formados que sin darse cuenta, desacreditan la propia marca. Número 9. El tema de las asociaciones... Es quizá uno de los más polémicos. Sí existen asociaciones de talla internacional que acreditan a coaches mediante terceros que dan las famosas certificaciones internacionales, de las cuales he tomado algunas. El tema es el seguimiento que le dan a su gente y es algo complicado. Tienen estructuras que buscan garantizar que los coaches implementen la metodología donde los coaches deben grabarse implementándola para que ellos los acrediten. Como parte del proceso, los coaches que quieran pertenecer a la organización también deben comprobar que cobran por ello y, por tanto, que es una actividad profesional. Incluso, algunos piden referencias de sus coaches. Después, para pertenecer, se debe pagar una anualidad. Las asociaciones no son más que grupos de personas y las hay de ingenieros, arquitectos, etcétera. Y en ocasiones, como en todos lados, existen favoritismos. Son casi como los premios Oscar. Hay quienes tienen que demostrar muchísimo más si no son los amigos del presidente en turno, etcétera, etcétera. Esto es el tema de las grandes multinacionales. Hay muchas otras asociaciones que se van formando para ser sus adeptos. Pero lo que sí sucede en la mayoría es que con el afán de cobrar año con año la anualidad, simple y sencillamente se olvidan de hacer las cosas bien para ayudar, apoyar y hacer que la labor se profesionalice de manera contundente. Cosa que, entiendo, no es fácil. El tema viene cuando sus miembros dejan de pagar, se le quita el respaldo hasta por un olvido y no hay quien diga esta boca es mía. Las asociaciones, como todos, son un negocio y eso está bien, pero... ¿Quién termina regulando la eficacia y eficiencia y pertenencia de esta hermosa actividad? Si reconocen al principio y luego dejan de hacerlo, entonces, ¿son o no son? Para varias de ellas, los intereses personales han entrado en juego y las ganas de hacer negocio han sobrepasado los estatutos. Y entonces, eso provoca que también haya muchos malos coaches en sus listas. El tema con las licencias y las certificaciones, en otro punto, porque con tantas ganas de hacer negocio, ahora cualquier capacitador que incluso no era coach se puede volver un certificador internacional de la noche a la mañana con el respaldo de alguna asociación, haciéndose capacitador de la actividad pagando la licencia para dar la certificación solo porque la pagas. Las asociaciones pueden ser un buen respaldo, pero no son la solución para quienes de verdad quieren ser mejores coaches. Quienes sí desarrollan bien la actividad y quienes no, pues regulan lo que pueden y reconocen o no a sus miembros cuando les conviene. Y esta es una incómoda realidad de muchas. Número 10. ¿Qué pasa en la web? Bueno, ahí hay de todo. Coaches que estudiaron y lo aplican, otros que pseudoestudiaron y lo pseudo aplican y la mayoría restante que no son coaches y no lo aplican. En este espacio todo se ha vuelto muy marquetero, cosa que no es que esté mal. El problema es lo que las personas obtienen. La labor de muchos de ellos es grupal y no uno a uno, no le dan el justo acompañamiento a la gente, las motivan en talleres, les hacen conseguir algo momentáneo cuyo crecimiento no dará para mucho más porque se quemaron su mercado. Esto pasa con negocios en línea o publicidad y luego los abandonan, cosa que un coach profesional no haría nunca. Número 11, un coach sabe que todo crecimiento real es un proceso y está contigo codo a codo, sesión tras sesión, hasta conseguir el objetivo. Si verdaderamente hace coaching, él enfocará todo lo que es y todo lo que sabe en tu crecimiento. Si tienen muchas más herramientas, además del coaching, para conseguir resultados, te explicará que, qué parte es del coaching y qué no, y te ayudará un coach ejecutivo de alto nivel te dará coaching uno a uno y no lo hará de manera grupal sino individual hasta que superes tus propias expectativas varias veces trabajando con tu caso específico 12. muchos coaches utilizan como imagen una falsa figura de gurú o de multimillonario como si solo su imagen estrafalaria o su mercadotecnia estratégica consiguiera los resultados en su vida y en la vida de las personas asegúrate de su nivel resultados y seguimiento número 13. Un excelente coach logra cosas extraordinarias concretando con sus coaches cosas que, por principio, ellos no podían concebir a nivel mental. Checa sus casos de éxito y se implementa la metodología. Si no, y si tiene casos de éxito, tal vez sea un gran asesor o un gran mentor, pero no un coach. Así que, Vamos a diferenciarlos porque en la herramienta que utilice quizás está tu resultado. Quizás no necesitas un coach o un mentor, sino un asesor, pero eso debes checarlo tú y ver qué es lo que ofrece y cómo. Número 14. Todos los días nacen nuevos pseudo certificadores producto de nuevos coaches que de hecho poco han hecho coaching y lo que hacen es repetir sus cursos. Lo que lleva a que muchas certificaciones, abro comillas, no lo sean Así que infórmate, ve qué ofrecen. Número 15, si tú ya estudiaste coaching, ¿sabes qué es y qué no es lo mismo? De ti depende si sumas o no eh, otras formas de apoyo. Para mí, lo más importante es llevar a tu coachee a ganar. Lo importante es aclararle qué es y qué no es coaching. Y así las personas logren identificar esta increíble labor. Número 16, los procesos de tres niveles en los que, se dice que hacen coaching, no hacen coaching, sino una mezcla de estructuras de apoyo de la superación personal, el New Age, estructuras de arquetipos y hasta constelaciones familiares. Todo lo mezclan, impactan a la gente, eso sí, pero la dejan irresponsablemente, a la deriva en muchos momentos de los procesos. 17. Y esta es quizá la verdad más grande de todas y es que empoderan tanto a los coaches recién egresados en sus, abro comillas, certificaciones, que muchos de ellos se creen los mejores del mundo desde el día uno y pierden el piso. El coaching es un proceso metodológico que lleva años perfeccionar y hacer en excelencia. No lo olviden. Hasta aquí el artículo. La verdad es que tenía tiempo guardándolo, no lo había sacado porque... Una vez más, lo que ya te he venido platicando en programas anteriores, en episodios anteriores, pues es que de pronto yo no quería como meterme en esta polémica, ¿no? Porque pues, el primer cuestionamiento justamente sería, ¿y tú qué? no? Ayer precisamente vi una película que te recomiendo, a mí me gustó. Si quieres verla, chécala, se llama El Club Van Bank. Y justamente es una película situada situada en, en los tiempos de, de Nelson Mandela, en esta guerra civil que hubo en Sudáfrica, esta guerra civil donde se asesinaban unas tribus con otras, simplemente por diferencias ideológicas esta película narra eso desde el punto de vista de los, de los camarógrafos, de los reporteros gráficos recordarás que, que en aquellos años no teníamos cómo enterarnos más que con estos reporteros gráficos que eran denominados también reporteros de guerra porque ellos se metían entre la balacera se metían a, a tratar de, 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 de traernos la mejor toma que retratara lo que se vivía ya. uno de ellos va, me parece que a Sudán y justo ahí cuando estaban en plena hambruna él ve a una niña, seguramente te acuerdas de la foto, porque esta película es una película basada en hechos reales. Y la foto que salió ayer ahí, yo la verdad es que la ubiqué. Y seguramente también tú ahorita que te la platique la vas a ubicar. Una niña, una niña prácticamente en los huesos, sentada en cuclillas, en un campo abierto, en un, así, en, en, la, en la tierra, sentada llorando con las manos en el rostro, sin esperanza, flaca, se veía que era, estaba desnutrida. Y atrás de ella, un buitre. Atrás de ella un buitre esperando a que ella muriera para comérsela. El reportero ve esta imagen y se pone a fotografiarla de diferentes ángulos y saca una fotografía brutal que le hizo ganar el Pulitzer, que es acaso el más grande reconocimiento que puede ganar un reportero gráfico. Cuando ya le dan su reconocimiento, él en una rueda de prensa con colegas, con reporteros, que a lo mejor no eran gráficos, pero sí reporteros, comienzan a preguntarle, oye, ¿cómo tomaste la foto? Felicidades. Pero hay una chica que le pregunta directo y le dice, oye, y después de que tomaste la foto, ¿qué hiciste con la niña? ¿La ayudaste? ¿La levantaste? ¿O la dejaste ahí? El reportero no supo qué decir, en realidad no hizo nada. En realidad en esos años los reporteros únicamente tomaban la fotografía, no importa si la gente se estaba muriendo, ellos únicamente tomaban la fotografía y su labor era traer la foto y entre más sanguinaria parecía que era más vendible. Entonces es increíble lo que tú puedes ver ahí. Y a lo mejor por una parte de eso es que decidí guardar esto, pero hoy decido sacarlo porque necesito que todos nos pongamos pilas a este respecto si tú abres el tema de, de redes sociales te vas a encontrar con muchísima gente que te está vendiendo cursos, gente que no habíamos visto hace un año, que no habíamos visto ni hace dos, que hace tiempo que no conocemos y entonces la verdad, híjole es que también este tema es peligroso, ¿no? Porque te lo platico yo y de pronto va a sonar como un ardidez de mi parte, ¿no? Que te estoy diciendo, hey, abusado, nada más créeme a mí o nada más créeme a nosotros, a los que tenemos un poquito más, más tiempo, a los de la vieja guardia y no, no va por ahí, no va por ahí. Tú tienes todo el derecho de elegir a la persona que tú quieras para crecer, pero asegúrate de que realmente sea una persona seria y no un estafador, porque mucha gente estafando, hay mucha gente que nada más te pide dinero, te dan basura y no te ayudan a crecer. Testimonios tengo muchísimas. Muchísimos, muchísima gente que viene conmigo, incluso hubo un momento en el que a Estrategos le llamamos Centro de Rehabilitación en Desarrollo Humano, porque nos encontrábamos con mucha gente que llegaba lastimada de estos... No diré empresas, pero seguramente tú sabes estas, estas sectas, porque para mí son sectas que se disfrazan de coaching, estas sectas donde, donde llevan personas no sé, te tienen ahí, te hacen llegar a la mediodía y te sacan a la medianoche y te manipulan y te hacen llorar y te empujan y te sacan dinero y te dicen si la próxima sesión tú no, tú no traes cinco personas y entonces ahí tienes gente y te digo porque yo los he recibido ahí tienes gente que a la una de la mañana te está llamando que a la una de la mañana te está mandando mensajes porque te están invitando, gente que te pide prestado para poder terminar su siguiente nivel. Es increíble lo que pasa en esto. Necesitamos poner un poquito más de atención, un poquito más de criterio y lo más importante, informarnos. Por eso pretendo que te informes. Yo, a mucha gente que viene conmigo a recibir coaching... Yo me doy cuenta de que en la primera, en la primera conversación me doy cuenta de que, de que no necesitan un coach, sino un psicólogo y entonces yo los mano con el psicólogo porque el coaching no es, el coach no es un psicólogo, en la mayoría de los casos no lo es. Digo, hay psicólogos que son coaches también, qué maravilla, ellos sí pueden ayudarte en ese aspecto, pero una cosa es la psicología. Una cosa es lo que hace el psicólogo, otra cosa es lo que hace el coach, otra cosa lo que hace el mentor, otra cosa lo que hace un asesor, un consultor empresarial, un conferencista. Yo en mi caso tengo estas dos profesiones y me honro mucho, me siento muy orgulloso. Yo soy conferencista, primero fui conferencista, desde hace muchos años soy conferencista y después me hice coach. Entonces tengo esas dos profesiones, soy conferencista y soy coach. Claro, me encanta hacer también algo de consultoría, me gusta también hacer algo de asesoría, pero yo no soy consultor ni soy asesor, soy conferencista y soy coach, eso es lo que yo hago y me precio de serlo y me enorgullezco de serlo, por eso necesito que nos, que nos informemos, que nos mantengamos al tanto, ahora bien, una vez que ya te explico esto me interesa mucho echar abajo un montón de cosas que gente que de pronto... No a lo mejor se ponen a pensar muy bien lo que están diciendo. Están repitiendo cosas que evidentemente son mentiras. Y a eso lo llamo mentiras del éxito, porque la mayoría de las cosas que te voy a mencionar, y solamente te voy a mencionar algunas, no te voy a mencionar todas, solo voy a mencionarte como las más populares. Necesito que hoy las tiremos al suelo. Necesito que hoy las sepultemos. Y déjame decirte algo, ¿eh? Yo te he platicado que estoy yo en esta evolución y además yo no, yo no poseo la verdad absoluta. Lo que yo te digo es un punto de vista nada más, es lo que para mí es. A lo mejor para ti no es y es totalmente válido, pero mi experiencia, y déjame a lo mejor aquí eh, ser presuntuoso, mi experiencia de más de 20 años dedicándome de manera total a esto, me parece que me da un, un, un pequeño voto de calidad ¿no? para platicarte esto. Y con esos argumentos es que yo... Y además avalado, ¿eh? porque el reconocimiento me lo entregó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal. Aquí en Jalisco se entrega el premio al mérito en capacitación. Aquel que tiene 20 años comprobados, no nada más porque yo diga, comprobados con certificaciones, con comprobados. Y entonces compruebas que tienes 20 años de ejercicio profesional, te entregan esta certificación de 20 años al mérito al capacito. Yo empecé, claro, tengo 44 años. Tú dirás, ¿20 años neta? sí yo empecé muy chavo en esto y desde entonces he tenido una inmersión total en esto espero que con esto que te platico si no conocías mi trayectoria me des un voto de confianza y al menos pienses un poco lo que te estoy diciendo y no me taches desde ahora ok ¿cuáles son las mentiras desde mi punto de vista más populares que todavía puedes encontrar en muchos sitios en internet y que todavía puedes encontrar en muchos lugares de gurús del desarrollo humano y que la siguen diciendo y que a lo mejor no han reparado en, 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 en pensarlo, a lo mejor no se detienen a darle una pensada a esa frase que están diciendo. Y te voy a decir la primera, a estas son a las que yo llamo las mentiras del éxito. Te voy a decir la primera, la primera es la motivación. Y déjame decirte algo, ¿eh? varias de estas cosas yo también las decía antes. Ahora he evolucionado, sigo evolucionando. Probablemente en cinco años ya no piense lo que te voy a decir ahora porque el conocimiento va cambiando y uno va evolucionando también y uno va aprendiendo y vas tomando nuevas certificaciones y vas leyendo nuevos libros y, y, tu, y tu pensamiento se va modificando. Entonces, varias de estas cosas, seguramente, si tú tienes años que me sigues, seguramente te vas a dar cuenta de que algunas de estas yo las decía también y me disculpo por ello, porque no lo sabía? Ahora, esto es lo que creo. Primera mentira del éxito que tenemos que derribar. La motivación no es tener ánimos. Andar motivado no es andar brincando por la calle, riéndote todo el día. Por Dios, eso no es cierto. No es cierto. Si una persona, esto lo platico siempre en mis conferencias y siempre, siempre, ¿eh? casi en todas las platico. Yo siempre le digo a la gente, oye, ¿qué pasaría si por esa puerta, la que tengas ahí a tu lado, donde quiera que me estés escuchando, ¿qué pasaría si por esa puerta entra una persona con las manos en el bolsillo, este, cabizbajo, con los ojos llorosos, con un semblante triste, se sienta en un rincón y de pronto suelta en llanto, se pone a llorar? ¿Tú qué dirías de primera mano, que está motivado o que está desmotivado? La respuesta en el salón casi siempre es unánime, la gente me dice, claro que está desmotivado luego le digo ¿qué pasaría si por esa misma puerta entra otra persona riéndose te abraza, aplaude, grita suelta alguna frase de esas poderosas que hemos aprendido todos de algún libro o algún speaker y wow y, y, y brinca y ¿tú cómo dirías que está motivado o desmotivado? la respuesta es unánima la gente me dice claro que está motivado se le nota entonces yo les digo pues te tengo noticias los dos están motivados uno está motivado para estar triste y el otro está motivado para estar feliz pero los dos están motivados porque la motivación no es tener ánimos la motivación es tener motivos primera mentira del éxito la motivación no es tener ánimos la motivación es tener motivos punto número dos segunda mentira del éxito cuando termino una conferencia normalmente hay algunas personas muy bien intencionadas insisto personas buenas gente buena que se me acercan y muy contentos, me abrazan y me dicen Javier, me encantó la conferencia no sé si tú alguna vez has dicho eso me encantó la conferencia ¿y sabes qué pasa con eso? ¿sabes qué pasa con esa gente? esa gente es la que menos aplica lo que escuchó solamente se emocionan y hay una frase lapidaria que dice yo se la escuché a Marco Regil, no sé quién la dijo primero, me imagino que alguien la dijo antes que él, pero no sé quién la dijo Dice Marco Regil, cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Y entonces de pronto nosotros tenemos como esta situación, decimos que algo nos encanta y en realidad no nos encanta tanto, porque si nos encantara tanto, entonces la aplicaríamos. Yo quiero pedirte hoy un favor. Me encantaría a mí que a partir de hoy, cada vez que tú escuches una conferencia o vayas a un taller y le digas al speaker, me encantó. Entonces también con ese me encantó te comprometas a que de verdad te encantó y lo vas a aplicar. Esa parte me encantaría. Mentira del éxito número tres, el tema del miedo. El tema del miedo. ¿Has escuchado a gurús que te dicen que el miedo no existe? ¿Que el miedo no es real? Yo sí he escuchado muchos, ¿eh? Me dicen, el miedo no existe. A esa gente que dice que el miedo no existe, yo le digo, oye, ¿y cómo se llama lo que estoy sintiendo? Porque yo sí he sentido el miedo, y el miedo sí existe. Claro que existe, el miedo existe. Desde mi punto de vista, el miedo existe. A mí me dan miedo muchas cosas. Nada más, hoy en la madrugada, nada más así te lo digo, de pronto estábamos mi esposo y yo dormidos, y se oyó un ruido tremendo. No supimos si era arriba de nuestra casa, o en la casa de un vecino, o en qué casa era. Claro que nos despertamos con miedo. Eso es miedo. A eso se le llama miedo. No sé no sé en qué lugar del mundo me estés escuchando, pero aquí en Guadalajara, por ejemplo, hay una colonia que se llama Santa Cecilia. Es una colonia que tiene altos índices de delincuencia. Yo quiero pedirte que si estás aquí en Guadalajara y conoces a una persona que te diga que el miedo no existe, dile, mira, agarra un Uber y dile, ¿sabes qué Uber? Te va a pagar el triple. Llévate a este tipo que dice que el miedo no existe, quítale el celular, quítale todo y déjalo por favor a las 3 de la mañana en el corazón de Santa Cecilia, déjalo ahí, ahí déjalo. Si al otro día lo ves, le preguntas, oye, ¿cómo se llama lo que sentiste? ¿Existe o no? Mis amigos, el miedo sí existe y no hay nada de malo en ello, claro que existen yo conozco mucha gente que tiene miedos los miedos no es que no sean reales son reales están ahí claro no nos tienen que detener que es la siguiente mentira ahorita te voy a decir pero de que el miedo no existe me parece que es una mentira a mí me parece que es una mentira el miedo existe claro que existe eh, yo lo siento todo el tiempo y, y es una emoción que está ahí la siguiente mentira una frase muy bonita que he visto en muchas portadas de Facebook la frase dice la vida que sueñas está detrás de tus miedos ¿has visto eso? La vida que sueñas está detrás de tus miedos, lo escucho todo el tiempo. ¿Y sabes qué? Yo no sé qué tan, qué tan, qué tanto lo creas, no sé qué tanto creas tú que eso es real, pero no, yo no creo que la vida que sueño está detrás de mis miedos, por supuesto que no. Yo estoy convencido que la vida que sueño está aquí con todo y miedos, no está detrás de nada. La realidad es que la vida que sueño, la vida que sueño no está detrás de nada, la vida que sueño está justamente con, en, en este momento. La vida que sueño la tengo aquí enfrente de mí. La vida que sueño está a mi alcance. Y entonces esa es la parte que yo debo entender. Yo, yo quiero que dejes de pensar que la vida que sueño está detrás de tus miedos. No es cierto, no es cierto, porque eso quiere decir entonces que, que la vida de tus, de tus sueños va a ser posible hasta que tú puedas traspasar tus miedos. Y la verdad es que el miedo nunca se va, el miedo siempre está ahí. De verdad que yo no conozco a ninguna persona que me diga, ya no tengo miedo, tienen miedos. Llámale artista, llámale a quien tú quieras, sigue teniendo miedos. Siguiente mentira, si eres capaz de soñarlo, eres capaz de lograrlo. ¿Lo has escuchado? Sí, se la atribuyen a Walt Disney. Y yo por supuesto que no voy a, a contradecir de ninguna manera a Walt Disney. Si él lo dijo es porque él así lo creía. Sin embargo, a la luz de lo que estamos viendo, esa frase de si eres capaz de soñarlo, eres capaz de lograrlo, me parece que Walt Disney lo dijo con toda la intención, pero mucha gente lo ha malentendido. Entonces mucha gente lo sueña y mucha gente dice, claro, ya lo soñé, entonces lo puedo hacer. Se nos olvida que ahí, por supuesto que Walt Disney no lo explicó, pero yo quiero atreverme a explicarlo por él. Quiero pedirle permiso a mi querido Walt Disney para explicar esta parte. Si eres capaz de soñarlo, aquí fíjate, vamos a partir la frase en dos. Si eres capaz de soñarlo, eres capaz de lograrlo, dice él. Vamos a partir en dos. Si eres capaz de soñarlo, ahí abrimos paréntesis, si eres capaz de soñarlo y te pones en chinga a partirte el alma todos los días a prepararte, a chambear durísimo, entonces eres capaz de lograrlo. Esa parte le faltó a Walt Disney y no la dijo porque creyó que lo íbamos a entender, pero no, no, lo, nos fuimos por la cómoda. ¿No? Dice Walt Disney que si lo sueño lo voy a lograr. Ah, pues. Bueno, él lo dijo porque lo logró, pero ahí hay una parte en medio. Si eres capaz de soñarlo y le chingas y te pones a leer y a practicar y a trabajar y a equivocarte y a levantarte de cada error y a aprender y a sudar y a esforzarte, entonces sí lo vas a lograr. Esa parte es importante que nos quede clara. Otra cosa muy bonita, me encanta, me da ternura, dice querer es poder. ¿Has oído esa? Querer es poder. Ah, ¿Te digo qué? No es cierto. No, no es cierto. Querer no es poder. Yo conozco mucha gente que quiere y no puede. De verdad. Querer no es poder, mis amigos. Y ahora, de aquí también se deriva otra, ¿no? Aquí también la gente dice que nosotros podemos todo. Y la verdad es que no es cierto. Ni querer es poder ni lo podemos todo. No es cierto. Y eso no está mal. Por favor, eso no está mal. ¿Quién carajos? No, hombre, no eso no está mal. A ver, primero, no lo podemos todo. Hay cosas que yo no puedo. Y no me va a alcanzar la vida para poder todo. Por favor. Pero entonces se nos olvida que hay cosas que sí podemos. Y lo que sí podemos, tenemos que hacerlo de la mejor manera. Y tenemos que ser expertos en esa parte. Por eso hay expertos grandiosos en un área y no en tantas. O sea, Messi es buenísimo en fútbol, pero no en básquetbol. Pero no en tenis seguramente. Pero no en atletismo. Él es mejor jugando fútbol. No lo puede todo. Es un dios para el fútbol, pero no lo es en ninguna otra área. Eh, seguramente Michael Phelps, este nadador multicampeón en la piscina, es un, es un crack, pero, pero no creo que pueda correr, no creo que pueda jugar voleibol, o no creo que sea tan bueno para ello, es un crack en una cosa, pero no puede todo, no lo podemos todo, yo eso lo creo, no lo podemos todo, pero lo que podemos hay que hacerlo de la mejor manera, y querer no es poder, porque imagínate, yo quiero, yo quiero, yo quiero, no, si yo te dijera lo que quiero, pues claro, yo quiero muchas cosas, pero puedo algunas, entonces enfoquémonos en lo que podemos y al final del día también hay cosas que hay que aprender, hay momentos en los que hay que aprender a querer lo que podemos, ahí te lo dejo. El conocimiento es poder, siguiente mentira del éxito, el conocimiento es poder, dice la gente, el conocimiento es poder, pues no. No, 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 porque yo conozco mucha gente que sabe muchísimo y que no tienen resultados. Conozco mucha gente que sabe muchísimo, que de veras son grandiosos y yo digo, ¿cómo es posible que sabiendo tanto estés así? Que El conocimiento no es poder aplicar el conocimiento, ponerlo en práctica así. La siguiente, me encanta también, hay más tiempo que vida, dice la gente, hay más tiempo que vida. Sí, claro, pues el tiempo es eterno, ¿no? O sea, la humanidad cuántos años tiene. Claro que hay más tiempo que vida, por supuesto, y no entendemos que en esa frase estamos nosotros mismos reconociendo que no somos eternos. Yo no sé por qué la tomamos como, ah, no te preocupes, cálmate, hay más tiempo que vida. Claro que hay más tiempo que vida, por eso me tengo que apurar, pero la gente lo malentiende. Ah, no te preocupes, lo intentas de nuevo después, al cabo que hay más tiempo que vida. Pues el, el tiempo sí, el tiempo es eterno, pero yo no. Yo nada más voy a vivir, acaso, si, si bien me va y me cuido mejor, a partir de hoy tengo 44, quizá vivo otros 40, a lo mejor, o a lo mejor otros 30, quizá otros 20, no sé, no sé que tenga la vida deparada para mí, entonces, ¿hay más tiempo que vida? Sí, el tiempo es eterno, pero yo, yo, mi vida no, entonces no, no nos confundamos. Y la última, nada más por ponerte un caso, ¿eh? la última. hay muchísimas más, pero no me quiero extender porque ya, ya me pasé un poquito del tiempo que yo pretendo. Quiero que sea este programa algo breve, contundente, que nos podamos llevar algo rico en poco tiempo y que no invirtamos tanto tiempo en esto. La última, nada más por, por ponerte un caso, el tema de la zona de confort. El tema de la zona de confort, que la gente sigue pensando que es un tema, que la zona de confort es mala. No la tienen como, como uno de los infiernos de Dante, casi casi. Y la realidad es que no, mis amigos, la zona de confort no es mala. No, 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 no es mala. Al menos no es mala per se. Híjole, es un tema amplio que me muero de ganas por explicar, sin embargo te voy a decir algo, la zona de confort no es mala. No es mala y te prometo algo. Te prometo que en los siguientes episodios voy a explicarte por qué la zona de confort no es mala. Voy a ponerte un caso. La zona de confort es, por ejemplo, tu casa, por así decir. Tú cada noche llegas a casa, en ese sentido cada noche entras a zona de confort y a la mañana siguiente sales de ella. Si te quedaras ahí, por supuesto que no crecerías, pero eso no quiere decir que sea mala. Cuando estuvimos, por ejemplo, en cuarentena, a lo mejor alguien todavía sigue en cuarentena. Yo conozco una amiga que está piedra y lodo y no ha salido desde que anunciaron que era cuarentena y ahora que están con los semáforos y todo esto, sigue sin salir. Ella ha vivido ahí casi un año ya en su casa. Bueno, desde ahí, si tú no hacías nada... Si tú no te conectabas a través de algún, alguna aplicación para poder seguir trabajando, evidentemente te ibas a quedar sin dinero y la zona de confort se iba a reducir. Pero como seguimos trabajando y seguimos ingresando, la zona de confort se volvió un lugar placentero de alguna manera. Ya lo explicaremos con más calma, mis amigos. La zona de confort no es mala, no es mala. Es una zona cómoda, una zona segura, una zona con placeres y no es mala. No, no es mala. Te prometo, siguientes episodios, explicamos bien ese tema. ¿Te late? Quiero recomendarte un tipo que es muy crudo a este respecto. Se llama Alfonso Alcántara. Síguelo en Twitter. Él es muy crudo. Él, él te va a hablar de muchas mentiras del éxito porque todo el tiempo lo hace. Alfonso Alcántara se llama. Es español. Me encanta. Es crudo. Te va a caer mal probablemente. Porque te va a decir la neta, te va a decir la neta. Quiero despedirme con una leyenda que me encanta y justamente es la leyenda de la verdad y la mentira solamente la leo y con esto terminamos quiero agradecerte muchísimo muchísimo. valoro en el alma que estés conmigo, no hay nada para mí más importante que saber que tú me estás escuchando hacer este programa, hacemos este programa justamente con esta intención de, de, poder, de poder ayudarte de, de poderte saber aquí y eso es lo que a mí me entusiasma poder compartir contigo y poder saber que lo que hago de alguna u otra manera te está ayudando y esa parte es la que realmente hace que todo lo que hacemos, que lo que hace Gerson allá en la producción, que lo que hago yo también cada vez que estoy cada vez que estoy participando de un tema, pues eso hace que tenga sentido. Quiero saludar a algunos amigos que están aquí conectados, a mi querido amigo Héctor Sandoval Santa Cruz. Mi querido Héctor, gracias, gracias por estar acompañándome como siempre. Eres un gran amigo y lo sabes. Mi querida Cookies, gracias Cookies por estar acá, Cookies Ochoa. Mi querida Sonia, Sonia Casas, querida amiga, gracias. Araceli Elvarado, gracias por estar acá conmigo. Armando, mi querido Armando, gracias. Saludos, mi estimado Javier, saludos desde Puebla. Gracias, mi querido Armando. Gracias también a mi queridísima amiga Jess Soto. Jess Soto tiene aquí un programa buenísimo, buenísimo. Por favor, chequenlo. Ella está eh, los, los jueves a las 8 de la noche. Esta vida me encanta. Es ella en esencia pura. Es una niña de la que te vas a enamorar. No puedes conocer a Jess y no amarla. Es una niña increíble. Así que por favor, síganla en redes sociales. Jess Soto y su programa, escúchenlo. Todos los jueves a las 8 todos los jueves, vale, vale la pena que dejes de ver lo que estés viendo en Netflix o novela o lo que sea, escucha y es todos los jueves, vale muchísimo la pena es, es ella en esencia, en su esencia más pura, ya nos vamos entonces muchísimas gracias, yo los espero acá el próximo viernes, me despido con esta leyenda te la dejo ahí y quiero que tú saques tus conclusiones dice así cuenta la leyenda que un día la verdad y la mentira se cruzaron buen día dijo la mentira Buenos días, contestó la verdad. Hermoso día, dijo la mentira. Entonces la verdad se asomó para ver si era cierto. Y lo era. Hermoso día, dijo entonces la verdad. Aún más hermoso está el lago, dijo la mentira. Entonces la verdad miró hacia el lago y vio que la mentira decía la verdad. Y asintió. Corrió la mentira hacia el agua y dijo... ¡El agua está aún más hermosa! ¡Nademos! La verdad tocó el agua con sus dedos y realmente estaba hermosa y confió en la mentira. Ambas se quitaron la ropa y nadaron, muy tranquilas. Pero un rato después, y en un descuido de la verdad, la mentira se salió corriendo del lago se vistió a toda prisa con las ropas de la verdad y se fue de ahí. La verdad se quedó sin saber qué hacer. Estaba desnuda, pero era incapaz de vestirse con las ropas de la mentira. Entonces no le quedó de otra. Comenzó a caminar sin ropas y todos se horrorizaban al verla. Es así como aún hoy en día. La gente prefiere aceptar la mentira disfrazada de verdad y no la verdad al desnudo. Gracias y hasta la próxima. Gracias por acompañarme. Ahora te paso la antorcha a ti. Seamos portadores de luz y una fuerza para el bien. Te espero en la próxima emisión.